0: Zdravím vám všetkých, ktorí ste sa pridali na dnešný podcast s Develerom. Moje meno je Marek Luc a pridáva sa dnes ku mne Danka Jelinková Nemčická. Danka, vitaj.
1: Ďakujem pekne, Marek, za pozvanie.
0: Ideme sa dnes rozprávať o rozprávaní. Specificky o tých náročnejších, zásadnejších rozhovoroch, v ktorých ide o veľa. O tejto téme chystáme aj tréning, ktorý, Danka, ty vedieš, že?
1: Áno, Marek, presne ako hovoríš.
0: A... Prečo vôbec hovoríme o zásadných rozhovoroch?
1: Hovoríme preto, pretože to je niekedy to, čo nás formuje k tomu, či ten výsledok bude dobrý, alebo nie, či dosiahneme nejaké zmeny, ktoré chceme dosiahnuť, alebo ich nedosiahneme. Prečo hovorím o zásadných rozhovoroch? V podstate je to rozhovor medzi dvoma alebo viacerými osobami, kde buď ide o veľa, alebo sa tam stretávajú odlišné názory, alebo sa zapájajú doň silné emócie, ktoré sa ešte môžu vyostriť. A na základe toho veľakrát ten výsledok je buď pozitívny alebo negatívny.
0: Uh-huh. Čiže, čiže tie tri aspekty, čo si spomenula, že ide o veľa, alebo...
1: Uh-huh. Stretávajú sa odlišné názory. To znamená, že idem do rozhovoru s tým, že mi ide o veľa v tom rozhovore. Príklad, ide mi o to, aby mi šéf zvýšil plat. Pre mňa je to dôležité a na základe toho už môžem povedať, že ide pre mňa o zásadný rozhovor. Mm-hmm. Potom môže byť situácia, keď možno nehovorím alebo nepripravujem sa na to, že ide o zásadný rozhovor, ale stane sa to tým, že zrazu sa s niekým rozprávam a on má odlišný názor. A v tom momente začínam bojovať za ten svoj. A tretia situácia je, keď sú veľmi silné emócie. To znamená, že tie emócie nemáme upratané a začnú sa vyostrovať. A toto je vlastne tretia situácia, ktorá môže vzniknúť a ktorá je pomerne náročná.
0: Uh-huh. A tie zásadné rozhovory my sme v Develore začali riešiť cirkane. Ja, ak si pamätám, tak možno tri roky dozadu som to prvýkrát počul. Od, odkiaľ prišla tá téma?
1: Áno, sme nadnárodná spoločnosť a musím povedať, že tá myšlienka venovať sa trochu viac zásadným rozhovorom vznikla v Develore International, kde... <coughs> V podstate začali pracovať na takom update asertívnej komunikácie, ale následne na to, ako sme tu tému dostali na Slovensko, tak sme to trochu možno upravili a trochu sme to nasmerovali indenež na štandardnú asertivitu a vychádzali sme z knihy Kerryho Pattersona a jeho týmu, kde sa venuje tým zásadným rozhovorom z trochu iného pohľadu.
0: Ja som tú knihu nečítal. Ty si, ty si to čítala, že, že vieš nám približne, že čo to znamená z trochu iného pohľadu? Ano,
1: uh-huh. uh, samozrejme, čítala som tú knihu, pretože na základe toho je ten tréning uh, pripravený a bolo tam veľa, veľmi veľa dobrých myšlienok, ktoré v tom tréningu... Vieme, vieme trochu rozbiť aj na drobné. A čo to znamená, je, že keď hovoríme o asertívnej komunikácii, asertívna komunikácia je skôr výstup. To znamená, že keď si uvedomím všetky tie aspekty, že vôbec vzniká ten zásadný rozhovor, ako na to reagujem, ako pracujem s emóciami, čo ma rozčruje, tak potom už ide o to byť asertívny a dať späť uh, tú informáciu tak, aby neoblížila druhej strane, ale zároveň, aby som presadila ten svoj záujem. Tie zásadné rozhovory a kniha Patersona sa zameriava aj na tú cestu predtým. Čiže ako ja mám spracovať to v sebe, čo vo mne tá komunikácia vyvoláva a až potom prichádza asertivita. Samozrejme, nedá sa to oddeliť. Sú to prepojené nádoby, jedno bez druhého nefunguje.
0: Uh-huh. Uh-huh. A Predtým, ako, ako pôjdeme ďalej do toho, že o, čom, o čom tie zásadné rozhovory sú, možno taká otázka pod kožu, že, že ty posledný nejaký zásadný rozhovor, ktorý ti utkvel v hlave,
1: No, keď sa nad tým zamyslím, tak tie zásadné rozhovory asi ja zažívam každý deň. A či je to na tréningoch, ktoré vediem, pretože mám tam rôznych účastníkov a moja úloha je... Možno niekedy trochu posunúť ich myslenie smerom, ktorý riešime na tréningu. To znamená, že vnímam každú takúto jednu komunikáciu ako zásadnú, pretože moja úloha je presvedčiť tú druhú stranu, aby možno začali nad sebou rozmýšľať, a aby, aby možno uvažovali trochu iným smerom, aby sa na to pozreli z iného uhla pohľadu. Zároveň tie zásadné rozhovory zažívam v súkromí, samozrejme je to komunikácia s mojim manželom, komunikácia s mojimi deťmi, to je ohromná výzva, takže na tom si to veľmi dobre trénujem a samozrejme je to aj zásadné rozhovory, ktoré vediem s mojimi kolegami a s mojim šéfom. Neustále sa vyskytujú situácie, kde je tá moja úloha sa k tomu postaviť a rešpektovať to, že niekto nemusí mať taký pohľad, ako mám, mám na to ja.
0: Uh-huh. Uh-huh. Čo také špecifické ti vyskakuje? Akože posledná fakt, že špecifická situácia, kde kde ja neviem, či emócie vystrelili, alebo išlo o veľa, mm. alebo, alebo ešte teda tá treť, tá, ten, ten tretí aspekt bol tom, že, že je tam výrazný rozdiel v tých názoroch. Mm-hmm.
1: Myslím si, že, že teraz keď si tak spomínam matne, väčšinou tým, že tie rozhovory sa snažím zvládať naozaj dobre, nevždy sa mi to samozrejme podarí, napriek tomu, že to trénujem, ale vyskakujem jedna taká situácia z minulosti, je to nejakých pár mesiacov dozadu, kde som riešila to, že som... Ve v rámci môjho týmu vo firme zadávala kolegyni nejaké podklady na tlač a... Vznikla situácia, že do toho bolo zakomponovaných viac osôb, ktoré som vystresovala krátkým časom na tú prípravu. Ale nebolo to úplne tak, bolo to v podstate len to, že ak by sa dalo, tak to potrebujem skôr, keď sa to nebude dať, samozrejme rešpektujem. Ale tým, že sme to nekomunikovali navzájom, tak vzniklo také nejaké nepríjemné napätie medzi nami, až som dostala taký nejaký mail, ktorý ma nasmerovala, že toto nám nerob, lebo nás stresuješ. Samozrejme, u mňa tie emócie vyskočili, lebo ja som to tak nevnímala, že ten priestor som dávala, ale že sme si to vykonzultovali, tak sa ten vzduch úplne vyčistil. A vtedy som si uvedomila, že asi naozaj platí uh, taký ten prieskum, ktorý robil Harvard Business Review v roku 2002, ktorý hovorí, že až 87% problémov v práci je spôsobených nedostatočnými komunikačnými zručnosťami, nie schopnosťami tých účastníkov ako takých. Hmm. Takže toto asi naozaj platí.
0: Takže, takže to, tá veta, ktorú všetci tak máme radi, že všetko je o komunikácii, do istej miery má asi aj pravdu, hej? Um,
1: vo veľkej miere má pravdu, že naozaj to je o tom. Aj keď si to mnohokrát neuvedomujeme, ale je to o spôsobe komunikácie.
0: OK. A ak teda hovoríme, že je to celé o spôsobe komunikácie a o tom, že ako to zvládať s chladnou hlavou, tak vystáva otázka, že, že kde je rozdiel medzi tréningom asertívnej komunikácie, alebo ja neviem pokojnej komunikácie a medzi tým, čo, čo my sa teraz chystáme aj robiť ako otvorený tréning a tými zásadnými rozhovormi. Že v čom je to gro toho tréningu zásadných rozhovorov?
1: Keď sa pozrieme na asertívnu komunikáciu, tak samozrejme asertívna komunikácia je presadiť svoje záujmy, ale brať ohľad aj na druhú stranu. V podstate jednoduchá definícia asertivity. Zásadný rozhovor okolo toho chodí samozrejme. Avšak rozdiel medzi, medzi tou samotnou asertivitou a zásadným rozhovorom je v tom, že asertivita je súčasťou toho zásadného rozhovoru. Čiže je to len určitá časť celého komplexu od začiatku do konca.
0: Čiže čo, čo je ten komplex okolo toho ešte?
1: Komplex okolo toho je, že je to od prvého momentu to nastavenie človeka. To znamená, že uvedomiť si v podstate, keď budem hovoriť o zásadných rozhovoroch a o tom, že čo môžeme, môžeme urobiť preto, aby sme sa vyhli nejakej silnej konfrontácii ako mám pracovať na tom, že keď tie emócie sú u mňa veľmi silné, tak v podstate je to... Práca najprv samého so sebou. To znamená, že jediná osoba, ktorú môžem ovládať, som ja. A treba si to uvedomiť. Druhá vec je, že treba sa sústrediť na to, čo naozaj chcem. A v podstate to, čo chcem, je čo chcem pre seba čo chcem pre ostatných a čo chcem pre môj vzťah s nimi. Sú to tri zásadné otázky, ktoré si musím dať. Tá asertivita väčšinou už je len naozaj ten výstup. Ale toto je to, čo tomu predchádza. A v momente, keď si dám odpovede na tieto otázky, tak ma to nasmeruje, aby som naozaj ten rozhovor viedla čo najsprávnejšie.
0: OK, čiže čo z toho chcem pre seba pre tú druhú stranu a pre, a pre náš vzťah, vzťah. Okay, mm-hmm. okay. To, je, to je zaujímavé akože to je taký, taký zaujímavý pohľad na to ja som doteraz o tom nepočul takže to je, to je pre mňa celkom prínosné a, a v podstate tá téma pre mňa je zaujímavá z toho dôvodu že mne sa stáva mm-hmm. skôr asi, asi najviac sa mi stáva ten, ten, ten emočný vstup do toho, že ja mám tendenciu, keď mi niekto príde s nejakým protinázorom alebo, alebo už len s tým, že možno nie úplne jasne vyjadri, že súhlasí so mnou, tak uh-huh. mňa automaticky naštartuje do istej miery. Neviem, ako to ináč pomenovať, Naštartujem sa a začnem byť nervózny alebo nejako emočne podchytený. Čo, čo v tej situácii robiť? Uh-huh. E, že, že keď to do mňa... Povedzme, že som nespravil tú prípravu, uh-huh. ale jednoducho to do mňa nabehne, tá emócia, že, že ako, to, ako to zvládnuť.
1: Uh-huh. A stále platí to, čo som povedala. To znamená, že daj si ti tri otázky. Čo chcem... Dosiahnuť v tomto rozhovore, čiže čo je tá, tá, ten plus pre mňa, čo chcem pre neho a to je zásadná otázka, pretože veľakrát skončíme iba pri tej prvej. Mm-hmm. Čiže uvedomiť si, že čo je to, čo ty chceš, aby na tej druhej strane ostalo. Chceš tam nechať nejakú emóciu, nejaký fakt, nejakú informáciu, čo je to, čo chceš, aby tá druhá strana mala a následne na to vlastne uvedomiť si naozaj, že aký ten vzťah s ním chce mať. Častokrát totiž to, to, čo sa stáva, je tá naša podvedomá komunikácia. Podvedomá komunikácia znamená, že veľmi nad tým nerozmýšľam. Idem tak, ako to vo vnútri cítim a tým pádom tá reakcia je buď tá, že som útočná, alebo že sa uchyľujem k násiliu v úvodzovkách, alebo ten druhý extrém je, že sa uchýlim k tichu. To znamená, ako keby nechcem ísť do tej komunikácie a radšej, ako sa hovorí, stiahnem uši a sklopím zrák. Ani jedna, ani druhá reakcia nie je správna, pretože tá prvá mi nepomáha v tom riešení, sice mi vzťah udrží, teda tá, keď sa stiahnem k tichu, vzťah nenaruší, ale v konečnom dôsledku neporieším to, čo chcem. Samozrejme, ten druhý extrém, to násilie, možno presadím svoj názor, ale pravdepodobne ten vzťah nebude fungovať. Takže moja úloha je rozmýšľať v podstate nad tým, čo chcem na konci zanechať.
0: Uh-huh. Čiže, uh, kebyže si to preformulujem pre seba a, a teraz sa vrátim k tomu, čo si hovoril uh-huh. predtým, že tri strany, ako keby ošetrujem seba, tú druhú stranu Áno. a ten vzájemný vzťah, tak pri tej agresívnej časti ošetrujem iba seba. Uh-huh. Pri tej pasívnej časti v podstate ošetrujem iba tú druhú stranu.
1: Tak.
0: Ale aj ten vzťah. Uh-huh. A pri tej asertívnej vlastne ošetrujem svoje záujmy, zároveň náš vzťah. Mm-hmm. A aj tú druhú stranu, lebo, lebo nejakým spôsobom. Áno, mm-hmm, okay.
1: a v zásadných rozhovoroch, ja to trošku ešte, ešte premením, lebo možno mám na to taký jednoduchší pohľad. Mm-hmm. Mimo tej asertívnej komunikácie je, neviem, či si niekedy počul o bláznovej voľbe.
0: Uh, jedine v tom, že je to nejaká súčasť toho nášho tréningu Áno, to som tam prvý videl.
1: a je to, je to pekný výraz pretože ono, tá bláznová voľba väčšinou je, že sa rozhodujem, že či udržím ten vzťah
0: vzťah uh-huh.
1: A nebudem presadzovať svoje názory. Poviem príklad, sme na mýtingu, kde šéf má nejaký názor a presadzuje nejaký svoj záujem. Ja som si vedoma toho, že ak to urobíme, tak to neprospieje nášmu oddeleniu ani našej spoločnosti a nebude to fungovať. A som na tom mýtingu a rozhodujem sa, čo teraz s touto informáciou, ktorú vo vnútri mám, urobím. A rozhodujem sa väčšinou na základe bláznovej voľby. A bláznová voľba je buď alebo. To znamená, že buď idem proti šéfovi názorom a poviem mu, že ja s tým nesúhlasím, ale predpokladám, že šéf sa nahnevá a ten vzťah nebude úplne ideálny v tomto momente, alebo si teda poviem, však budem radšej ticho, lebo nepotrebujem mať konflikt so šéfom. A toto je tá bláznová voľba, že si vyberám buď alebo. My nechceme mať bláznovú voľbu, chceme sa jej vyhnúť. A tým pádom by sme nemali uvažovať buď alebo, ale mali by sme uva- uvažovať a zároveň. To znamená, chcem presadiť svoj názor a zároveň chcem udržať vzťah s mojim šéfom. A toto je tá logika, ktorou by sme vždy mali ísť. Nikdy si nevyberať buď alebo.
0: Hmm, tak to, to, to je napomocné. Akurát a, a, ako to, ako to dosť, lebo ako, neviem ako ostatní, ale ja mám dosť takéto a, jednotka uvažovanie. Buď jedno, alebo druhé. Mm-hmm. bude to čierne, alebo biele. Buď spolu súhlasíme a máme dobrý vzťah, mm-hmm. alebo nesúhlasíme a tým pádom nemáme dobrý vzťah. A, a to pochopenie toho konštruktívneho nesúhlasu je niekedy problémové, hlavne v, tej, v tom momente. Že máš nejaké možno... Uh, typy, že, že, že ako, ako, to, ako to v sebe naštartovať to zmýšľanie tej strednej ako to tak môžem nazvať, že strednej cesty?
1: Uh-huh. Uh, samozrejme o tom je ten tréning, pretože že komunikácia uh, v zásadných rozhovoroch je vedomá komunikácia. To čo hovoríš ty je podvedomá reakcia. Uh-huh. Vyberám si buď alebo je to pre mňa najjednoduchšie, to čo mi je bližšie to urobím. Ale vedomá komunikácia je o tréningu. Dá sa to naučiť. Napriek tomu, že niekto má tú preferenciu silnejšiu, niekto slabšiu, čo sa týka zvládania toho rozhovoru, tak v konečnom dôsledku dá sa tá komunikácia naučiť. A práve to vedomé rozhodnutie je, že už naši starí rodičia hovorili, hovorili aj najprv do 10." A ono to naozaj má tú svoju logiku, pretože si zoberiem ako keby pár desatin alebo stotin sekundy, alebo možno aj tú sekundu na premyslenie a na odpovedanie si tých troch otázok. V podstate je je pár bodov, ktoré potrebujeme prejsť v tej hlave. Prvá vec je začať od srdca. Čiže naozaj ako keby uvedomiť si, že čo je to, čo by mi vyhovalo. Druhá vec je naučiť sa pozorovať. Čiže vnímať aj ostatných, ako reagujú a ako na nich pôsobím. Akú atmosféru vyvolávam. Čiže moja úloha je zobrať si zodpovednosť za vytvorenie bezpečnej atmosféry. Kde neútočím, kde len svoj názor bez toho, aby som ti nejakým spôsobom ubližovala. A takisto je veľmi dôležité mať pod kontrolou svoje príbehy. Čo ty myslím je, že my si tie príbehy vytvárame sami. Niekto mi niečo povie... A vo mne to vyvolá nejakú emóciu. Na základe toho si ja okamžite vytváram nejaký príbeh. On mi chce ublížiť, lebo ma nemá rád, lebo chce dosiahnuť svoj prospech. Žiadne fakty mi k tomu nenapovedajú, ale ten príbeh v hlave mám. A uvedomiť si, že ja si ten príbeh vytváram sama mi veľmi pomôže ako keby vrátiť sa späť k tým faktom a povedať si, čo je vlastne realita, ktorú som práve teraz zažila. Čo je to, čo si vytváram a čo je to, čo som naozaj dostala. A tam je veľmi veľký rozdiel.
0: Mm-hmm. No, tak tie prímehy to asi poznáme všetci. Mm-hmm. Tu začne bežať v hlave, že, že čo všetko je za tým a pritom tam nie je nič, čo by to jasne, jasne dokazovalo. Mm-hmm. Ok, to je, to, je, to, je, to je naozaj zaujímavé, že, že takýmto spôsobom vlastne sa vraciame k múdosťam starých rodičov. Presne tak. A možno, čo by ma ešte zaujímalo, keďže, keďže ten, ten otvorený tréning sa chystá o pár týždňov a čo, čo budú nejaké zaujímavosti alebo vychytávky v rámci toho tréningu.
1: Uh-huh. Ja už zo skúseností poviem, že ako ľudia reagujú, alebo že, že čo je to, čo ich veľakrát tak, tak nejak prekvapí a väčšinou sú to úplne jednoduché veci. Uh-huh. Väčšinou sú to naozaj také tie momenty, že keď poviem nejakú vetu iným spôsobom, tak zrazu tá emocia je úplne iná. To znamená, že tou úlohou je ako keby, poviem príklad, uh, ja keď poviem niekomu si ma nahneval, tak v podstate to, čo dostanem z druhej strany, je obrana. Ja som ťa nenahneval. A ja začneme sa pretláčať, že kto z toho má pravdu. Ale keby som povedala, že nahnevala som sa, keď si toto povedal, tak tam nejde o pretláčanie, pretože je to o mne. Ja som sa nenahnevala. Nie, ty si ma nahneval. A sú to úplne jednoduché momenty, také typy, triky na to, ako ten rozhovor urobiť tak, aby naozaj sme neutočili na tú druhú stranu, pretože nie je dôvod. Lebo naozaj ty si ma nenahneval. Ja som sa nahnevala. Mm. Ty si len povedal niečo, o čom si myslíš, že by to, dajme tomu, tak malo byť. A to je práve to, že v tomto momente len hovorím o emócii, ktorú to vo mne vyvolalo a na tú samozrejme mám právo. Ale neutočím na teba. Mm-hmm.
0: To je super, že toto spomínaš. V podstate ho, hovoríme o tých, o tých javí rokoch. Presne tak. A ja som akurát teraz pár dní dozadu, sme mali tréning pre jednu, pre jednu banku, pre manažerov jednej banke a bolo až neuveriteľne prekvapivé. Sme sa snažili preformulovať práve také jednoduché výrobky, že ty si ma vyľakal, a... A ty stále púšťaš rádio a mňa vyrušuješ. A ako to preformulovať len do toho, aby to neznelo útočne, že to nie je jednoduché. Že to fakt je, je, je do istej miery zručnosť, ktorú mnohokrát ani, ani nerozmýšľame o tom, že ju treba použiť. A keď začneme, tak zistíme, že to nevieme. Lebo máme tendenciu hovoriť voči tej druhej strane, že je to jej chyba. To je super. Máš pravdu, Marek. Je, to je Máš super. pravdu
1: a súhlasím, jednoznačne súhlasím s tým, že to nie je jednoduché. A v princípe možno je to pre mňa dobre, že to nie je jednoduché, lebo by som nemala čo robiť. <laughs> <laughs> Takže beriem ten tréning, že je to o nacvičovaní a hlavne o uvedomení si, že môžeme to preformulovať ináč. Na tých tréningoch nejde o to, aby sa ľudia zmenili. My sa nezmeníme, sme takí, akí sme, ale môžeme trochu meniť to naše správanie a dajme tomu, keď budeme hovoriť aj o tých javý rokoch. neznamená, že každú vetu teraz poviem správne. Nefunguje to samozrejme u nikoho z nás, ale minimálne v tej náročnej situácii, keď si to uvedomím, a skúsim porozmýšľať nad tou vetou, tak aj zmena tej jednej vety mi môže ovplyvniť život. A o tom to je.
0: Uh-huh. Super. Podľa mňa uh, zaujímavé informácie pre mňa. Super. Uh, ďakujem Daní, že si, si našla čas a že si prišla sa porozprávať o tomto a, a že, že si mi trošku vniesla do toho, do toho uh, viac jasnosti.
1: Ďakujem Marek za pozvanie, bolo to naozaj veľmi príjemné sa o tom porozprávať a tak zamýšľať sa nad otázkami, ktoré prichádzajú z druhej strany.
0: No a vám ostatným ďakujeme za, za počúvanie. Dúfame, že tento podcast, tento krátky rozhovor bol pre vás prínosný a pokiaľ vás téma zásadných rozhovorov zaujíma viac určite zabehnite na SK lomené rozhovory kde sa dozviete viac o plánovanom otvorenom tréningu. Develor je odborníkom na formovanie postojov a rozvoj zručnosti jednotlivca. Tento témy sa už venujeme viac než 25 rokov v rámci Európy a vyše 10 rokov na Slovensku. Viac o nás sa dozviete na www.develer.sk a samozrejme, pokiaľ vás téma vzdelávanie, rozvoj a maximalizácia potenciálu jednotlivca zaujímajú, určite sa prihláste na odber týchto podcastov. Pekný deň!